0: Suunnitelmussi-ohjelma, se starttaa just nyt. Se starttaa taas, just kun mietit, että se alkaa, niin se alkaa nyt. Hei, mulla on vieraana. Ihminen, kertoo mä oon odottanut siis tosi kauan. Mä oon siis halunnut pitkään, pitkään, pitkään saada sut tänne. Katri Kulmuni, tervetuloa. Kiitoksia. Syy siihen on, on siis, no on monia syitä. Mutta siis yksi erityinen syy on se, että nyt tässä tällä viikolla itse asiassa peräntänä vietettiin tasa-arvon päivä. Ja, ja tota, niin kun sä olet poliitikassa mukana, niin varmasti joudut... Aika usein siihen tilanteeseen, että kun olet nainen, niin joudut vähän niin kuin puolustautumaan. Puhutaan kohta siitä, mutta puhutaan nyt siitä, että asteikolla 90, niin kuinka paljon sulla jännittää
1: haastattelut? No kyllä ne jännittää varmaan normaalisti siellä kasissa, sitten jos on jotain oikein kuumottavaa, niin varmaan ysiinkin verran. Että on semmoinen ehkä klassinen jännittäjä, että kyllä minua yleensä semmoiset haastattelut ja, ja esiintymiset, niin... Se on varmaan valmistautumista. Mm. Et niihin suhtautuu vakavasti ja sitten se tulee jännityksenä.
0: No, kun poliitikkona olet, niin sä joudut aika paljon esiintymään. Niin, e- Eikö siihen ikinä niin kuin totu? Mä mietin itse niissä siis kun mä menen speakaamaan jotain, niin mä, mä tunnistan kyllä ne samat oireet. Mutta miten sun kohdalla? Onko sellainen asia, mikä helpottuu vuosien saatossa vai paineeko se sulla?
1: Kyllähän siinä harjaantuu, että se ammattitaito kasvaa ja se on paljon julkisuudessa, mutta kyllä varmaan joka ikinen niin esiintyvä taiteilijakin aina miettii hetkestä, että ei nyt ihan takkia auki voi mennä sitä omaa numeroaan sinne esittämään. Ja poliitikkoja ehkä vaivaa tietenkin se, että sitten helposti esitetään poliitikkoa. Me ihan vaan omia me koska me ollaan ihan tavallisia. Suomalaisia luottamushenkilöitä, että sitten meille varmaan tulee paljon semmoista, että esitetään jotain, mitä pitäisi olla, vaikka riittää, että on vaan oma itsensä.
0: Hei, sä olet pohjoisesta kotoisin Torniosta. Kyllä. Ja tuota niin... Sä oot kertonut, että sun yksi poliittinen esikuva on ollut Paavo Väyrynen. Ja jos mietitään niin poliitikon niin kuin kuvaa, mitä monella ihmisellä on, niin Paavo Väyrynen aika hyvin asettuu siihen. Niin jossa vaiheessa kertonut, että, että Paavo Väyrynen varsinkin teidän kotikunnassa oli niin iso nimi ja hahmo, että olet, tai kuvittelet, että Paavo Väyrynen on Suomen kuningas. <laughs> niin, niin tota, mitä mieltä sä olet Paavo tällä tänä päivänä? Hänhän on mies, joka siis vaan aina ilmestyy ja ilmestyy ja ilmestyy.
1: Kyllä semmoisesta sisukkuudestahan kyllä kannattaa ottaa kuka tahansa esimerkkiä hänestä. Että niin monta kertaa, kun on laitettu ruksit yli ja nyt se on niin loppu, niin aina vaan uudestaan. Että totta kai me tullaan siis paavun kanssa samasta vaalipiiristä ja naapurikunnista. Toki me ollaan ihan eri ikäluokkaa. Mutta minä olen käynyt sitten koulua siellä Ruotsin puolella, kun länsirajalta. Ja jotenkin lapsena se oli paljon helpompi, kun sitten koulussa opiskelemaan. Ruotsin olen Ruotsissa on kuningas ja se presidentti hän tuntui ihan jotenkin niin vaikealta sanaltakin. Ja, <tos> ja sitten ajattelin, että silloin oli 94 vaalit samaan aikaan. Ja Suomen puolella oli tietenkin kauheasti niitä kuvia joka paikassa. Ja minä ajattelin, no varmaan tämä on sitten tämä Suomen kuningas, kun hän täällä joka paikassa näkyy tien varsilla. Ja... Toki sen jälkeen sitten tiemme ovat kohdanneet erinäisissä yhteyksissä. Että aikanaan austin Paavo, hän oli ministeri. Ja tuota, aina silloin tällöin ollaan edelleen tekemisissä. Mutta to- toki se on ollut ja vähän niin kuin surullistakin seurata. Mm. Että sitten tuli kaikkea tämä omia puoluevirityksiä. Mutta semmoisesta periksi antamattomuudesta ja sisukkuudesta, niin oiva esimerkki. Ja Paavollahan on siellä pohjoisessa myös erittäin merkittävää rastenkotitoimintaa ja toimintaa, mm, että on monessa mukana.
0: Niin ja en mä oikeastaan tiedä yhtä ainuttakaan poliitikko Suomessa, kenestä olisi tehty mukea. <tos> <tos> Et jos miettii, että kuninkallisesta on tehty mukea, niin kuin <tos> Pavo on tehty. Niin kun sä oot ollut avustajana silloin aikoinaan Pavo Vääriselle, ja sä oot silloin vähän ehkä nähnyt sitä politiikan pelikenttää, niin onko sun mielestä mihin suuntaan muuttunut niin kuin silta, jolta niin tähän aikaan?
1: No silloin sosiaalinen media oli ehkä tulossa vasta. Että siitä on kuitenkin vuosikymmen aikaa, kun Paavoa avustamassa ja nouseva tähti ja hyvein sosiaalista mediaa silloin käytti, oli silloin ne ulkoministeri Aleksandrusta. Silloin
0: oli Facebook. Oli Joo, Facebook enemmän. oli niinku se, se iso en, juttu. Jaa.
1: Ja onhan sen jälkeen tietenkin varmaan Twitter ja Instagram niin kuin nopeuttanut sitä ja Instagram hmm. eri tavalla. Mutta se on tietenkin nopeutunut entisestään. Uskon kyllä, että Paavo silloin jo pitkään poliittiseuraan tehneenä, niin lienee se on ollut niin kuin nopeutunut niistä hänenkin aikaisemmista ajoista. Hmm. Että eduskuntatyötäkin hoidettiin aikana lankapuhelimella ja sitten oli faksi, mutta nyt meillä on koko ajan hmm. tapahtuu kansainvälisesti ja pystyy seuraamaan, mitä tapahtuu ympäri maailman.
0: Sä oot siis ihan nuoresta alkaen, niin sä oot halunnut olla vaikuttamassa. Ja jotenkin siis, poliitikko ollut siis tämmöinen kutsuma-ammatti? Koska sä oot jossain kertonut, että sä oot halunnut kirjastohoitajaksi, kuulosti niin, niin ihanalta. Mutta, mutta jotenkin niin kuin mä mietin, mä oon siis haastattelut muun muassa Aleksander Stubia, joka on myös piinkova poliitikko. Niin hän sanoi, että, että jos sanoi, että tiennyt millaista se on, niin ei välttämättä olisi ehkä tälle, tälle uralle lähtenyt. Niin mitä mieltä sä oot?
1: Kyllähän politiikka on rankka ja raakalaji, mm. se täytyy ihan ehdottomasti sanoa. Mutta tuota, me on vähän semmoista linjaa ehkä edustat, että me luulee, että poliitikoksi ei niinkään, että jos päättää, että nyt minusta tulee poliitikko, mm. niin se on ihmisten luottamuksen varassa. Et sitten kansanedusteiksikin päätyy 200 hyvin erilaista ihmistä ja erilaisilla taustoilla ja se syy, miksi ihmistä äänestää, niin mehän ihan tarkkaan tiedetään, että jos sen joku ratkaisee, niin hän varmaan menestyisi aika hyvin politiikassa. Kysymys on luottamuksesta, mutta yhteiskunnalliset asiat on kyllä minua kiinnostanut aina. Ja minä ajattelin silloin opiskellessa, että poliitikot ovat jotakin superihmisiä, että tämmöisillä tavallisilla suomalaisilla ei ole mitään asiaa vaikuttajaksi.
0: Onko he superihmisiä?
1: No sitten sehän on se vanha tarina, että sitten huomaa, kun tulee valittua eduskuntaan, niin ensin on tosi innostunut siitä, että mahtavaa ja upeaa, miten on tänne päässyt. Mm. Sitten pian huomaa, että mitenkäs nämä tänne päässeet, että ihan tavallisia suomalaisia mm. siellä on. Mutta sitten siihen liittyy varmasti se, kun sanoit, että politiikka on raakaa ja raadollistakin, niin sehän on kilpailua, jatkuvaa mm. kilpailua. Ja sitten siinä ollaan omalla persoonalla. Et asioita ei kannata ottaa kovin henkilökohtaisesti, sen on varmastikin. Oppinut. Ja tietenkin täytyy olla jotain sanottavaa. Että mm. Jos joku ajattelee, että on kiva, että pääsee julkisuuteen tai jotakin muuta, niin kannattaa valita joku muu tie. Että politiikassa koetaan muuttaa ja vaikuttaa niihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Ja ne on pitkiä prosesseja. Jos yrittää kymmenen kertaa, niin todennäköisesti yhdeksän kertaa epäonnistuu ja yksi kerta sitten mm. joku asia menee läpi ja eteenpäin.
0: No hei, sun ura. Katsotaan sun ura niin kuin tälle Yleensä jos mulla tulee joku artisti niin me katsotaan aina, että mitä levyjä on tehty ja miten niitä on myyty ja niin edespäin. Niin se on ollut todella, siis se on lähtenyt niin kuin lentoon todella nopeasti. Niin yllätyt sä itsekin siitä niin kuin vauhdista, missä niin kuin mentiin jossain vaiheessa, että sitten niin kansanedustajasta ministeriksi ja, ja, ja niin edespäin, niin onko ne ollut semmoisia niin koska esimerkiksi jos muut kysytään, aika usein kysytään, että mitä, mitä steppeä sä meet, niin ei nyt selkeitä ole, mutta kyllä suurin piirtein. Mutta sitten niin sun kohdalla, niin oliko nämä olis steppit ne, mitä just piti mennäkin?
1: Jos ne olisi mennyt niin kuin myös suunnitelun, niin minä tuskin ikinä olisin päättynyt edes kansanedusteksi. Koska minun ennakkoletus oli se, että, että se ei olekaan minua varten. Että kyllä minä olen niin aina lähtenyt sitten mukaan muiden ihmisten rohkaisemana ja tukemana ja kannustamana. Ja on tietenkin siitä hyvin kiitollinen, että saan edustaa lappilaisia valtiopäivillä. Se on todella suuri kunnia. Se, että on saanut omassa puolueessa luottamusta toimia ministerinä vastuullisissa tehtävissä, niin ne on ollut semmoisia asioita, mitä ajattelen, että ne sattuu hyvin harvalle kohdalle. Totta kai on kiitollinen, että on saanut tehdä semmoisia tehtäviä. Mutta on ollut myös tosi yllättäviä asioita, että jos olisi kysytty vuosikymmen sitten, että tuu tekemään tämmöisiä tämmöisiä juttuja, niin eihän kukaan osa ikinä ennakoida tulevaa.
0: Mm. Onko toi kovettanut sinua toi poliitikka?
1: Politiikassa täytyy ottaa vastaan kritiikkiä ja totta kai kun on julkisessa tehtävässä, niin kaikki he joutuu ottaa vastaan kritiikkiä. Mutta sitten täytyy erottaa se, että, että kunhan se kritiikki kohdistuu siihen asiaan eikä mm. siihen henkilöön jos kritisoidaan henkilöä, niin se on ehkä politiikassa vähän, koska ei, mä olin asioiden puolesta, ei niinkään se, mm. kuka sitä tekee.
0: Miten kun, mä, siis mä mietin jossain vaiheessa silloin, kun suoli varsinkin se piinaviikko. Mä en tiedä, oletko palautunut siitä? Oletko sä niin kuin, niin kuin ihmisenä? Mä mietin niin niin siitä joutuu tietenkin ostamaan sille, että joo, kaikki hyvin. Mutta ootko sä niin kuin ihmisenä, niin mm. se on varmaan jättänyt jotain jälkeensä?
1: No kyllähän tuommoiset turbulenssit jättää aivan ehdottomasti jäljenä. Ja välillä tuntuu, että ei niin kuin elämässä ja maailmassa ole mitään kaunista ja arvokasta. Mm. Mutta pikkuhiljaa sitten huomaa, että on hienoja ja arvokkaita asioita. Et on, kyllä on rankkoja kokemuksia. Mm. Ja mulle sattuu sattu sen kaltainen niin kuin rankka, rankka juttu, joka totta kai on vaikuttanut ja vaatinut työstöä. Mutta emme varmaan aina ihminen elämässä, kelle sattuu rankkoja asioita. Että jos sanoin äsken, että politiikassa monet asiat yhdessä yritetään ja tehdään jotakin lakialoitteita ja koihetaan viedä eteenpäin ja ne aina törmää johonkin juttuun, niin kyllähän sellaiset epäonnistumisetkin politiikassa tai elämässä ylipäänsä on sellaisia, että jos yhdeksän kertaa kaatuu, niin kuitenkin sitten se yksi kerta kannattaa aina jatkaa
0: eteenpäin. Mm. Onko sulla käynyt missä vaiheessa mielessä, että vitsi, Politiikka saa jäädä nyt taakse, että nyt, nyt mä lähden tekemään jotain ihan muuta. Tule, tuleks, mä, mä voisin kuvitella, että varmasti tulee fiiliksi, mutta onko sulla ollut fiilikse, että tekisi mieli vaan siirtyä jotain muuta tekemään? Onko se poliitikka vielä niin sisällä <tuh> sussa, että henkeä veden, että Se on haluat...
1: vähän semmoinen kysymystä Kaikissa tehtävissä on varmaan hyviä ja huonoja puolia. Mm. Mutta kun me tehdään tätä ihmisten luottamuksen varassa, niin se on aina neljä vuoden määräaikaisuus. Ja on myöskin kyllä ilmoittanut, että jos Lapin ihmiset suon, niin haen jatkaa edelleenkin. Että kyllä minä näen edelleen. On sellaisia asioita, joita haluan muuttaa ja olla mukana vaikuttamassa ja tehdä työtä lappilaisten ja suomalaisten puolesta. Että sen päättää sitten Suomen kansan vuonna 2023, että sen edessä täytyy olla myös tosi nöyrä.
0: Tässä kun puhutaan hallituksesta, niin, niin olit mukana, voi sanoa, että historiallisessa hallituksessa. Jossa, joka niin kuin oikeastaan niin rajoitti pankin ympäri maailmaa. Siis joka paikassa puhuttiin teidän hallituksesta, jossa pääministeri Sanna Marin oli mukana ja on tehoviisikosta. Niin millaisia fiiliksiä ja tuntemuksia siitä on? Koska te olette historia omalla
1: tavallaan. No historiallisia asioita ei varmaan silloin, kun niitä tekee, niin huomata, että onko tämä niin historiallista vai ei. Että... Sitä varmaan sitten katsotaan vasta jälkikäteen. Mutta totta kai on upeaa ja hienoa, että Suomessa nuoret ihmiset, nuoret naiset ovat politiikan rivissä siinä, missä kaikki muutkin. Mm. Että toivottavasti se rohkaisee nuoria ja naisia tavoittelemaan ihan mitä tahansa tehtäviä. Ja
0: sitten kun puhutaan niinku nuorista, niin jossain vaiheessa, mä, siis kun puhutaan politiikasta, niin se oli aina, itse pienestä pojasta lähtien, mä katsoin, niin se oli aina sellainen, esimerkiksi nytkin kun katsoo esimerkiksi vaikka Yhdysvaltoja, niin presidentteistä että suurin osa heistä on yli 70-vuotiaita miehiä. Niin tuota, äh, kumminkin nuorissa on se tulevaisuus ja nuoret on ne, jotka aika lailla niin kuin nytkin sitä venettä ikään kuin ohjailee ja kertoo ja menee ja kertoo ajatuksista. Niin mistä se johtuu, että politiikassa on sitten niin kuin tämä tilanne, että on ne vanhemmat ihmiset, jotka ikään kuin määrittelee ja sanelee.
1: No ei ehkä kaikki, ei hän Suomessakaan ole nyt.
0: No onneksi. Niin.
1: Ja on aikaisemminkin ollut. Siis me puhuttiin äsken vaikka Pao Väyrösestä. Hän nousi tosi nuorena ministeriksi, vähän päälle parikymppisenä ja häntä nuorempiakin oli ollut. Mutta toivottavasti tehtävissä vaaditaan tietenkin tiettyä kokemusta, mutta samalla nuoruuden intoa ja raikkautta. Että parhaat... Päätökset ja varmaan työilmapiiritkin syntyy siitä, että on nuoria uusia tyyppejä tuomassa uusia ajatuksia, mutta sitten myös niitä, voi kysyä, että miten tämä on aikaisemmin tehty. Että, miten onko se ikä sitten loppuviimein niin merkittävä? Mutta totta kai toivotaan, että mahdollisimman paljon olisi nuoria päättämässä asioista, koska nuoret elää tietenkin niiden asioiden kanssa kaikista pisimpään. Mm. Mutta se vaatii tietenkin paljon työtä ja perehtymistä ja muuta, että se syntyy totta kai myös ihan luonnollisesti vasta sen kokemuksenkin kautta.
0: Mm. No koronavuosi. Nyt on aika tarkkaan vuosi kulunut tästä korona-ajasta ja, ja tuota, niin tässä ihmiset on jo tottuneet tähän tilanteeseen. Osa on aika väsynyt. Siellä väellä tulee semmoisia pilkaruksia valosta, että tästä selvitään. Osalla on sitten vielä se epävarmuus. Politiikassa, kun on mukana, niin... Jotenkin tuntuu, että poliitikot vaaditaan asioita, vaaditaan vastauksia, vaaditaan toimenpiteitä, vaaditaan ja vaaditaan. Miltä miltä se tuntuu, kun sä oot siinä keskiössä? Minkälaiset paineet se luo? Koko aika pitäisi ikään kuin nyt, teidän pitäisi pelastaa meidät.
1: Niin, pitäisi olla vastaus kaikkeen. Ja sittenhän se syntyy siitä, että poliitikko vastaa kyllä kaikkea, mutta sieltä voi tulla mitä tahansa vastauksena joskus. Ja sitten vastaisi vaan siihen asiaan. No eihän kaikkeen ole olemassa vastauksia. Ja sekin kannattaa joskus sitten aina sanoa, että en tiedä ja me emme tiedä, mutta toistaiseksi Suomi on kuitenkin hoitanut aika hyvin tätä koronaa, kun verrataan kansainvälisesti. Että sitten jokaisen meidän vastuulla nyt... Pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa siellä, missä tämä virus yllää erityisin kovasti, niin on noudattaa kaikkia niitä ohjeita. Mutta että kun koitettaisiin kaikki miettiä aina myös niitä toisia, niin ehkä siitä tulisi se paras, paras mahdollinen lopputulema, mutta politikoillakaan ei ole siis vastauksia kaikkea ja siitä ehkä kertoisi, että eihän meillä ole yhteiskunnassa olemassa ihan lopullisia vastauksia välttämättä kovinkaan moneen asiaan ja siitä tulee tietenkin myös se kiistaa, että meillä on erilaisia painotuksia puolueiden ja ihmisten välillä ja siitähän sitä debattia sitten otetaan, että no mikä nyt onkaan hyvä asia, että onko enemmän vai vähemmän rajoituksia vai korkeampaa vai matalampaa veroa vai mitä tehdään, niin ne on yhteiskunnallisia valintoja.
0: Miten se eduskunnan käytävillä? Nyt siellä on varmaan ehkä enemmän ollut hiljaisempaa kuin on etä, etätyöskentelyt sun muut. Mutta millainen tunnelma siellä yleensä on? Koska jotenkin tuntuu, että siellä niin kuin, kun katsoo täysistuntoja, niin siellä on välillä aika, aika hurja meno. Että se vaikuttaa vähän semmoiselta niin kuin, vähän niin kuin rose-tyyppiselta. Mm-hmm. Olemme, esimerkiksi, oliko se eilen vai toissapäivänä, kun pääministeri Sanna Marin puhui jotain, niin siellä niin kuin Muut edustajat nauroivat. Jotenkin niinku tuli semmoinen fiilis, että, että mit, mitä tuolla niinku Onko minkälainen meno siellä on eduskunnassa?
1: Kyllä politiikan kieleen on ehkä tullut semmoista ilkeilyä. Varmasti kovia yhteyden, yhteenottoja retorisesti on ollut ennen ja aikaisemminkin ja sanottu kovasti. Mutta semmoista niinku ilkeilyä ei tietenkään, sitä ei ole mukava seurata. Ja väärin väärinymmäräst- ymmärtämistä, että totta kai jakaisella voi mennä sanat sekaisin joskus ja sitten siitä ihan vilpittömästi niin vedetään naurua. No se voi olla hauskaa ja täytyy osata nauraa myös itselleenkin, mutta semmoista arvokkuutta ja kunnioitusta toinen mm. toisiaan kohtaan, niin totta kai sitä tarvii myös poliitikkojen kesken, luottamushenkilöiden kesken ja... Nyt kun ollaan menossa kohti kuntavaaleja, niin kyllä minä huomaan, että minulle tulee paljon palautetta siitä, että etenkin nuoret miettii, että uskaltaako tuohon lähteä matkaan, että se vaikuttaa niin ilkeältä. Ja sosiaalisessa mediassa voi tulla tosi kovaa palautetta ja sen varmasti tietää muutsin kovaan luottamushenkilöitä olevat. Mutta kyllä siinä varmasti taitoi vaan miettiä, että miten on tehnyt niin, että jos se on omalla nimellä, joku todellinen henkilö kommentoi, niin koitan vastata niihin, mutta jos se on joku trolli nimimerkin takaa, niin kannattaako niihin nyt kovin paljon aikaansa uhrata. Mutta semmoista, eduskuntahan on toisiaan arvostava työyhteisö ihan ehdottomasti ja kansanedustajilla on keskinäistä kunnioitusta ja solidaarisuutta. Mutta kyllä sosiaalinen media on siihenkin varmasti luonut uudenlaista, ehkä vähän räksytystä, mutta kyllä sillä talon sisällä on hyvää ilmapiiri ja hyvä työskentely, henki pääsääntöisesti, siis just uskaltaisin sanoa.
0: No mitäs media? M- Miten media kohtelee sun mielestä poliitikkoja? Onko se semmoista armoton ruoskinta ja pystyykö sinne ollenkaan valmistautumaan? Mä siis kuulun myöskin mediaan, mm. niin mi- millaisia fiiliksiä se herättää, jos puhutaan, että hei sä haastatteluun tai pääset haastatteluun ja media, media kanssa, niin m- minkälaisia fiiliksiä ne on?
1: Mediakentässäkin on varmaan ihan kova kilpailu. Mm. Kyllä huomaa, Toimittajien ammattikunta on varmasti kilpailtu ja siellä täytyy tulla juttuja nopeasti ja muut, että välillä miettii, että no oliko ne faktat nyt ihan kohdallaan jossain substanssijutussa ja, ja niistä sitten möksähdellään ja annetaan palautetta puoli ja toisin, mutta varmasti semmoista syväluotaavaa journalismia toivoo, että semmoista päiväkohtaista kohinaa ja melskettä ja Kolskettahan on paljon, mutta ehtiikö siitä oikeastaan sitten huomata, että mistä on kysymys sen kaiken surinan takana, että kun asioita on ihan valtavasti, mm. niin kyllähän se vaatii varmasti politikoilta ja medialta paljon, mutta minä oikeastaan sanoa, että onko Varmaan kun tutkija tietäisi paremmin, että onko media ilkeämpää tai ystävällisempiä kuin aikaisemmin, median täytyy tietenkin olla vallavahtikoira ja kriittinen sen suhteen, mitä päätteet tekee.
0: Mm. No miten sä, kun sä kuulet tuolla ulkona ja kävelet vaikka jonkun kioskin ja näet lööpit, jotka liittyy sun työhön, niin millaisia fiiliksi ne herättää? Oot sä silleen, että sä oot tottunut siihen jo vai sä sillä, että apua mitä tässä tapahtuu vai miten, miten sä reagoit niihin?
1: No, aika harvoin itse asiassa kyllä lööpeissä välttämättä on sitten, no onhan siellä toki, aina silloin tällöin eri erinäköisiä asioita, mutta ne on kuitenkin jollain lailla ennakoitavia. Että yleensä siellä on bensaveron kiristykset tai sitten jos on joku henkilöön liittyvä uutinen, että kyllä politikot tietenkin pystyy ounastelemaan, että mistä voisi jotain lööpejä tulla. Mutta pääsääntöisesti kukaan poliitikko ei varmaankaan halua päätyä lööpiin.
0: <tum> Kyllä. No nyt kun olet kansanedustajana, ennen sitä olit ministerinä ja tuota, niin, tässä kävi niin kuin kävi, niin ö, nyt ihan rehellisesti, niin onko sinulla semmoinen olo tästä tilanteesta, koska kun miettii sitä ministerin pirkaa tälläkin hetkellä, esimerkiksi missä Matti Vanhanen on tällä hetkellä, niin se, sehän ei ole kovinkaan kiitollinen tehtävä varsinkin nyt, kun oikein tiedä, niin kuin, että mitä tässä tapahtuu, velkaa joudutaan ottaa koko aika. Sitten ihmiset miettivät että mistä sitä rahaa niin kuin, tulee, että mistä sitä velkaa niin kuin, saa niin uskomattomia määriin. Mäkin siis jossain vaiheessa, jossain Yhdysvalloissa niin puhuttiin joku biljoonista, joku niin kuin, numero, mitä mä en ollut kuullutkaan, niin, niin hirvittääkö se, kun sä oot kumminkin myöskin siellä, koska mua hirvittää kansalaisena sivusta katsoa. Mm. Saatika sitten, jos olet päättämässä mm. ihan konkreettisesti asioista, niin hirvittääkö se sivusta seuraajan siinä katsoa sitä touhua?
1: No silloin vuosi sitten, kun alkoi tämä koronatilanne, alettiin mm. laittaa Suomea kiinni, niin silloin kieltämättä hirvitti se, kun miettii niin talouden kannalta, että mitä jos meidän pörssit romahtaa ja tulee aivan valtava kaos, kun yhtäkkiä Helsingin keskusta oli autio. Mm. Ja sitten kun ei ole mitään oppikirjaa, että näin sinun tulee tehdä ja näin täytyy toimia. Silloin täytyy vaan koittaa tehdä asiat niin hyvin kuin ja kuunnella parhaita asiantuntijoita ja katsoa, seurata, miten muualla toimitaan ja niin valita se linja. Mutta poliitikon tehtävähän on, meillä on tavallisia suomalaisia, tavallisia päättäjiä, niin me kannetaan sitten niistä päätöksistä ja tehdyistä toimista se vastuu. Mm. Ja se on tietenkin keskeistä, että sitten suomalaiset arvioivat, että tekivätkö päättäjät hyviä vai huonoja päätöksiä, että ansaitsevatko kansanluottamusta jatkossa vai eivät. Kyllä kyllähän ne valtioneuvoston tehtävät on hyvin arvokkaita, ne on vaativia tehtäviä, että kyllä siinä jos työpäivä kestää 16 tuntia, niin se on ehkä lyhyehköstä päästä ja pitää hallita valtava määrä asioita. Ja totta kai kansanedustajana minä pystyn keskittyä enemmän omaan kotivaalipiiriin ja niin Lappiin. Mutta sittenhän tulee tietenkin myös itselle mieleen se, että jos sinä pohtunut, että mistä nämä kaikki rahat tulee, niin kansanedustat miettiä, että, että miksi ne ei tee näin. Ja me mm. koko ajan sitten sanomassa, että näin pitää tehdä, eikä noin. Että, mutta se on yhteistyötä, että ministeri ei selviä ilman kansanedustajia ja päinvastoin. Mm.
0: No koetko että tämä aika on nyt enemmänkin niin kuin lujittanut meitä yhteisesti, vaan tämä nyt vaan entistä enemmän... Meistä kaikista vähän niin kuin, että erot, tulee vähän semmoinen pesäero. Erottaako tämä aika meitä vai yhdistääkö tämä aika meitä?
1: Minusta tuntuu, että tässä vuoden jälkeen, mitä korona-aikaan nyt on ollut, niin viime keväänähän kun kaikki oli aivan uuden edessä. Oltiin todella yhtenäisiä, mutta nyt sitten kun tilanne on pitkittynyt ja jatkunut ja monilla yrityksillä on tosi vaikeaa ja tulee konkursseja ja on isoja menetyksiä, niin Kyllä totta kai kritiikki alkaa nousemaan ja semmoinen huoli tulee vasta, että eikö tämä ikinä lopu. Mutta kunhan sitä debattia ja kritiikkiä käydään asiallisesti ja asianmukaisesti, niin niin kauan on hyvä. Ja luotetaan ja uskotaan siihen, että kyllä kaikki koittaa toimia niin hyvin kuin ikinä osataan. Mutta Suomen vahvuushan on ollut se, että me ollaan osattu toimia kuitenkin yhtenä joukkueena tai samassa veneessä, niin paljonko se nyt iso- kansakuntana on mahdollistakaan. Mm. Mutta um, totta kai kritiikki kasvaa, mitä pidemmälle tilanne jatkuu. Ja siksi täytyy toivoa, että kaikki toimet nyt on oikeita ja mahdollisimman nopeasti päästäis eteenpäin. Ja hyviä uutisiahan on sen suhteen, että heinäkuussa olisi sitten jo 16-vuotiaatkin Suomessa rokotettu, että päästäisiin normaalimpaan. Mm. Mutta tulevaisuutta ei voi... Nähdä kukaan, mutta niinku uskoon ja luotan siihen, että kaikki koittaa hoittaa asiansa mahdollisimman hyvin.
0: No si- sitten, kun tämä tilanne jossa vaiheessa helpottaa, että nimenomaan rokotukset on saatu ja ehkä voidaan liikkua jo vähän vapaammin ja, ja ehkä se, se varjo lähtee yltä, niin sit alkaa jälleen rakentaminen. Mm. M- mitä kuin niinku näet, että miten tälle rakentaminen niin pelkaa tulolle tosi paljon, konkursseja on varmasti valtavasti.
1: Mm. No ehkä tavallaan kun kysyit aikaisemmin sitä, että, että onko politiikka jollain lailla niin kuin, muuttunut repiväksi, niin väitän kyllä, että se sosiaalinen media on tehnyt sitä nopeampaa ja ehkä semmoista piikikkäämpää. Mm. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa 2000-luvulla, kun Suomella meni hyvin, talouskasvo, puhuttiin et että mikään näitä puolueita edes erottaa, kaikkihan on vaan niin hyvän puolella, kaikkea pahaa vastaan. Niin sitten ollaankin huomattu, että meidän taloushan ei itse asiassa ole jatkanut sitä kasvua samalla lailla kuin vaikka Ruotsissa tai Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Hollannissa, mitä me monesti verrataan. Suomessa ei olekaan sitten tehty jo aikaisemmin, muutama vuosikymmen sitten semmoisia isoja päätöksiä, mitä olisi tarvinnut tehdä, jotta se kasvu olisi jatkunut. Että meillähän on paljon matalammat työllisyysasteet, mitä muissa pohjoismaissa ja ei ole tehty työmarkkinoihin liittyviä uudistuksia. Ja siksi tietenkin se, että vaikka kaikki maat ottaisikin velkaa, mutta sitten jos ei meillä se talous kehity ja ei tule uusia keksintöjä ja tuottavuutta ja parannusta siellä, niin sitten otetaan välittömästi velkaa. Ja siinä tietenkin loppuviimeen käy huonosti, että mm-hmm. tätä aikaa vähän hallitsee semmoinen... Juontaja meistä se kreikka? No pahimmillaan, että kyllähän, että jos, ja siinä kysytään tietenkin päättäjien vastuuta, että mm. vastuuta on myös se, että joutuu tekemään epäsuosittuakin päätöksiä, että eihän se, ei missään ole aina semmoista tilannetta, että menisi vaan hyvin ja tehtäisi juttuja, sitten pitää osata kertoa, että miksi on välttämätöntä, mm. että tehdään... Tehdään tiettyjä asioita, että yhä useampi somainen olisi töissä, tai jaksettaisiin olla siellä töissä vähän pidempään. Ja ne ei ole aina helppoja mm. juttuja, mutta se on poliitikkojen ja päättäjien vastuuta. epämukavistakin asioista täytyy pystyä puhumaan ja miettiä, että meneekö ne meidän yhteiset verorahat nyt kaikista järkevimpiin kohteisiin, vai onko jotakin, mitä kannattaisi priorisoida jonkun toisen ohi.
0: No, mites sun mielestäni, m- miten... Pääministeri sanna Marin on hoitanut tämän, tämän hallituksen ja tämän ajan, mikä nyt on ollut siis todella haasteellista.
1: No eihän hänkään varmaan ajatellut, että hänestä tulee tämmöisen poikkeusolojen ja poikkeusaikojen pääministeri, Mutta hyvin hän mm. pääministeri on toiminut ja hyvin hallitus on selvinnyt. Ja tietenkin miten itse toivoo, että samalla mietittäisiin sitä, että kuinka me selvitään tästä niin jälkilaskusta sitten, että mä täytyy luottaa siihen, että ne koronatoimet puree ja sitten me päästäisiin kesälle ja normaalimpaa aikaa ja silloin tämä niin rahan kylväminen, mitä Suomessa oli toki tehty jo aika paljon ennenkin koronaa, niin se ei ole enää kerta kaikkiaan mahdollista, että sillä Suomelle kyllä käy huonosti ja se on loppuviimein sitten suomalaisilta pois, jos meidän talous törmää seinään. Ja se huoli tietenkin siinä on se, että mitä jos yhtäkkiä Taloudessa tapahtuu, että nyt kaikki asuntovelalliset ovat tyytyväisiä, kun korot ovat olleet matalia. Mutta mitä jos tapahtuu jotain kyllä, että korot nousee? Silloin mm. valtion korkomenot nousee, silloin tavallisten asuntovelallisten korot nousee ja talous, talous vaikeutuu. Meillä ei ole oikein semmoista kykyä vastata yllättäviin tilanteisiin. Mm. Ja sitä kyllä ehkä myös sillä tavalla varovainen tai pahan päivän. Jollain lailla ennusta, että kannattaisi olla kuitenkin myös kykyä sitten vastata, jos asiat meneekin huonosti.
0: Onko käynyt niin, että sä olet työstäkin menettänyt yöunia?
1: On onnan, on, on. vaikka mi aina on kehuskellut, että minun tosi hyvä nukkumaa ja voin junassa ja lentokoneessa ja missä tahansa nukkua. Mutta kyllä, kyllä siihen liittyy, että on menettänyt myös yöunia.
0: Mi- missä tilanteessa?
1: No omassa vaalipiirissä on ollut semmoisia juttuja, että meillä on semmoinen pieni keskussairaala. Sen puolesta olen kantanut huolta ja sititä on pitänyt taistella, että on saatu luvat kuntoon ja jatkoa sinne. Kyllä semmoisesti stressaavat tilanteet, mitkä liittyy vaikka pääministerivaihdokseen reilu vuosi sitten. Tai jonkin verran totta kai vaikka koronakriisiin hoitoon, kun miettii just silloin, että Helsingin kaduttua autiot, että miten ihmeessä me selvitään tästä. Mm. Kyllä semmoiset isot asiat, niin ne tulee kyllä.
0: Esparasitteko te toisianne silloin, kun tämä korona alkoi, niin keskenäänne, koska koko aika te olitte niin kuin tähtäimessä. Seurattiin ja katsottiin ja odotettiin ja vähän niin kuin haettiin toivoa. Muistan joku, joku sanoi mulle tuossa, että kun vähäaikaisten pääministeri sanoi, että, että hänkin on väsynyt. Niin, niin joku sanoi, että se on huono juttu, että pääministeri sanoo näin, että kun hänen nimenomaan pitäisi olla se, joka antaa meistä voimaa ja jaksamista. Että jos hän on väsynyt, niin kuvitelkaa ne ihmiset, jotka oikeasti on väsyneitä. Niin sparasitte sitä keskenään, koska, koska tekin olette vain hmm. ihmisiä? Ei,
1: ja pääministerikin on vain ihmisiä. Kyllä. Se on ihan ymmärrettävää, että häntäkin väsyttää ja joskus harmittaa ja saattaa ottaa päähänkin monet Kyllä. asiat. Kyllä. Kyllä tuota, silloin vuosi sitten, niin jotenkin se oli semmoista hyvin sanatonta viestintää, että oli hyvä, hyvä joukkuehenki ja tavalla luottamus toiseen, että tämä on niin kuin, näin on tehtävä. Mm. Et silloin vaikka aina sanotaan, että on vaihtoehtoja, olisi varmaan ollut vaihtoehtoja, ja virus olisi tullut paljon voimallisemmin Suomeen, ja sitten olisi mennyt vielä huonommin. Me mm. oltiin niin kuin yksi tuumasia ja yksi mielisiä, ja se varmasti helpottaa sitten sitä työskentelyä. Mutta totta kai sitten kun... Poliitikot riitillä ei muista asioista, taloudesta tai veroista tai mistä tahansa, niin se kuuluu siihen asiaan, että eihän sinäkään ole mitään järkeä, että jos poliitikot on kaikista asioista aina yhtä mieltä. Että se kovasti sanominenkin kuuluu siihen, mutta kunhan ei mennä sit henkilökohtaisuksi. Mm.
0: Ö, mulla aika usein, kun mä lähden töistä ja mulla on ollut hyvä lähetys, mä oon sille tuottajan kanssa. Vitsi, että olipas hyvä päivä. Tuleeko sulle usein tällaista, että vitsi, olipas hyvä työpäivä. Että avustajan kanssa on silleen, että jes, kiitti päivästä oli No hieno. silloin
1: jos joku iso asia onnistuu ja menee eteenpäin, kyllä minä mietin vaikka alkuvuonna se, että Metsä Group ilmoitti, että he investoivat Suomeen valtavan puolentoista miljardin euron teollisuusinvestoinnin, joka sitten sattumalta on myös omalla kotiseudulla, niin totta kai se oli semmoinen juttu, vaikka sillä päätöksellä itsessään enhän miehi siihen niinkö... Mie tehnyt sitä päätöstä, mutta me oli mukana niissä kaikissa taustajutuissa vaikuttamassa siihen, että, että oli ja infralaitettu kuntoon ja firma uskoi tehdä sen päätöksen, niin kyllä sitten tavallaan se kiitos saattaa tulla tosi paljon myöhemmin vasta. Hmm. Mutta enemmän se on tietenkin semmoista tahkoa, mistä että ei taaskaan onnistuneet tämäkin meni päin seiniä ja hakkaa seinää, mutta sitten ei saa antaa periksi, että jos on niin tietää, että on joku sisäinen polte mennä eteenpäin ja muuttaa asiaa, niin sitä kannattaa jatkaa.
0: Miten sun perhe suhtautuu ja miten ne on seurannut tätä sun uraa, poliittista uraa? Sun vanhemmat, sun, sun sisarukset, sun puoliso, niin soitteleeko niin, että Katri, miten sä nyt pärjäät siellä? Vai mikä on niin kuin, miten, miten he suhtautuvat, miten he on esimerkiksi ollut tukena näissä tilanteissa?
1: Tietenkin läheiset ei ole valinnut sitä, että... Minä on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja se on, se on tavallaan minun tehtävä ja työ ja ihmisten luottamusten varassa. Että siksi minä en myöskään hirvittävästi halua läheisistäni julkisesti puhua, koska mm. he eivät ole julkisessa tehtävässä, mutta minä olen. Minä luulen, että läheisille varmasti se, että he ovat nähneet ennen, kun lukkansa ollut kansanedustaja, tietää ja tuntee minut missä tahansa tehtävissä on. Mutta varmasti silloin, kun vaikka ystävälle tulee jotakin vaikeuksia, niin totta kai ihmiset elää siinä mukana, että voi mm. ei ja kuinka jaksat. Ja sitten kun on, on hyviä päiviä, niin tsempataan, että, että ne hän on aina läsnä, mm. mitä tahansa sitten ihmisille työssä tapahtuu.
0: No, tämä piinaviikko. Me on, me on mentävä hetkeksi siihen, niin, niin tota Millaisia muistikuvia siitä on, koska maanantaina tapahtui tämä, että, että sieltä tuli tieto, että, että on, on maksettu viestintärahaa ja, ja sitten keskiviikkona sinä ilmoitit sun erosta. Kaikki tapahtui aika suhteellisen nopeasti. Vai tapahtuiko? Mitä kaikkea siinä siis niin oikein tapahtui? Minkälainen fiilis sinulla on nyt jälkeenpäin tästä tilanteesta?
1: Mikähän en kaikkea, mitä siihen liittyy. Että... Sitten johtavassa tehtävässä olevan täytyy, kun joutuu tuommoiseen yllättävään tilanteeseen, ettei tiedäkään kaikkea, niin miettiä, että kuinka tämä hoidetaan mahdollisimman hyvin hmm. ja niin kuin nopeasti. Että kaikista pahintaa on tietenkin jäädä roikkumaan johonkin asiaan. Ja niin, me koitin hoitaa se mahdollisimman vastuullisesti ja, ja oikein ja kunnolla. Ja olihan se niin kuin kova ja rankka viikko, ja en tietenkään toivo vastaavaa kenellekään, enkä, enkä kohdalle. Että ei sitä, ei sitä oikein osaa sen enempää sanoa.
0: Niin. Öö, mutta siis mä, mä silloin mietin, kun tämä tuli, tämä tää asia esiin. Ja tota, no tuossa puhuttiin, niin kun, tässä nyt raha joka niin että mitä maksoi ja kuka maksoi ja, ja mistä se on tilattu ja muuta. Mutta mä mietin niin ylipäänsä niin tätä, että se oli niin viestintäkoulutusta. Mikä mun mielestä on niin kuin ministerille, joka edustaa meitä suomalaisia kotimaassa ja ulkomailla. Niin eikö se ole nyt itsestään itsestäänselvyys, että tämmöinen koulutus pitäisi kumminkin olla. Ja, ja tota niin, sä otit lainaa ja sä maksat sen itse, mutta et, 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 mun järjen mukaan, niin eikö tämä ole semmoinen asia, mikä, mikä tota, niin sun edustama ammatti, eli tässä tilanteessa Suomen ni kustantaa. Jos mä juontaa aina täällä ja mä haluan kouluttautua, niin firmahan se maksaa. Niin, mikä, mä en niin ymmärrä tätä, että mikä, mikä, mitä tuossa niin tapahtui, että sun piti erota?
1: No 50 000 euroa on paljon rahaa. Mm, se on suomalaisten rahaa ja minusta se on niin paljon rahaa, että semmoista summaa ei voi, että se täytyy, se ei ole kohtuullinen. Ja sitten se...
0: Se oli tästä summasta, se oli tästä 50 kymmenestä
1: tietenkin, poliitikon tehtävä on kantaa sitten vastuuta ja niin kuin johtavassa asemassa olevan henkilön on kantaa vastuuta.
0: Mutta oliko sun mielestä kohtuullista, että sun piti erottaa tuosta sun tehtävästä sen takia?
1: Mie itse tein ne ratkaisut ja päätökset, että silloin täytyy niin toimia niin hyvin kuin osaa ja tavallaan saada se tilanne hallintaan ja ei sekään niin hyvä vaihtoehto, O, että sitten asia velloo ja valloo ja pyörii ja vyöryy eri suuntaan. Et silloin täytyy niinku toimia ryhdikkäästi, ja niin no, koitin toimia.
0: Sä toimit kyllä ryhdikkäästi, siitä niinku isot pisteet, mutta mun mielestä niinku, se oli vähän liian kova hinta. Tämä on mun mielipide. Miten tota, poliitikkahan kulkee koko aika varmasti mukana? Sitä ei pääse hetkeksikään irti, vai onko semmoisia hetkiä, että sä pääset kokonaan poliitikasta irti?
1: No, silloin kannattaa kyllä mennä jonnekin etäyhteyksien tavoittamattomiin ja pidemmäksi aikaa. Että onhan se totta, että kun kuuntelit radioa tai katsot uutiset tai mitä tahansa, niin kyllä ne asiat mieleen tulee.
0: Mm. Onko semmoisia hetki olemassa, et että ei ole politiikkaa. Sillo, silloin kun ei ole, niin mitä sä teet? Nukut. Silloinkin on unia. Niin, silloinkin
1: tulee uniin juttuja. Mutta totta kai sitten, jos on lomaa, mutta luottamushenkilöt haavat aina palveluksessa. Tämä on vähän tämmöinen erikoinen. Ammattitehtävä, työtehtävät, me ollaan vain luottamustehtävissä, niin kyllä sitten, jos on muutaman päivän jossain metsässä ilman yhteyksiä, niin sitten alkaa jo miettiä, että onhan sitä muitakin asioita hmm. maailmassa, mutta koska ne on yhteiskunnallisia asioita, niin sitten se helposti miettii, että no mikä se on järvenveden laatu ja <laughs> kuinka tuota, paljon puurakentamista täällä on ollut, että kyllä se... Mutta se on kyllä myös tärkeää, että luottamustehtävissä oleville ihmisille että täytyy olla muutakin, koska ajatteluhan helposti tylsistyy. Et jos koko ajan vain niin tekee sitä työhommaa, niin mm. sitten ei osaa ajatellakaan mitään muuta. Ja maailmassa on paljon, paljon asioita, joihin tarvii perspektiiviä. Et kyllä varmaan, jos pääsisi korona-aikana ei tietenkään kovinkaan nyt päästä seuraamaan teatteriesityksiä mm. tai kulttuurin pariin, niin semmoisissa tietenkin ajatus sitten leijailee ihan muualle.
0: Ymmärtääkseni politiikassa myöskin hyvä valtio on, kun väillä joutuu tekemään kompromisseja, niin oletko hyvä tekee kompromisse. joutuu vähän kummiskin antamaan... Juontaja peri- Näin
1: et... se on. Siis kyllä, Minä luulen, että kompromissi... Kyvykkyys ja taidot ei niin minusta jää kiinni. Et välillä tietenkin miettii, tehdään jotakin kompromisseja, sorvata ja tuntuu, että no eihän tästä tule. Ei saa niin mitään omaa tavoitetta läpi. Mutta sitten se onkin se, että kaikki vähän joustaa ja antaa periksi. Mutta totta kai puolueilla tulee myös semmoisia asioita, jotka on semmoisia, joista ei vaan voi neuvotella. Et ne on niin periaatteellisia, että meille ei joku tietty juttu käy. Niin silloin on vähän vaikea tehdä kompromissia. Mut yleensä kyllä kaikesta pystyy. Mm.
0: No miten, miten esimerkiksi teidän puolueessa niin, tai ylipäänsä poliittisessa kentässä, niin miten nuorempia, jotka nyt tulee poliitikkaan mukaan, jotka joo, nyt on vaikuttamassa, niin miten, miten, tota, niin, miten heitä koutsataan tähän? Onko semmoista niin koutsaamista?
1: No se on varmaan aika moninaista. Vai se on niin, vaan
0: suoraan sinne syvän niin On se
1: vähän sitäkin, että katsotaan, miten, <laughs> miten tuota sitten niin kuin selviää siellä, että uimaan. Mm. Mutta um, totta kai nuorisojärjestöt on aktiivisia ja itsekin käydä puhumassa. Ja tänään huomasin uutisointia siitä, että miten nuoret vaikka opiskelevat vähemmän vieraita kieliä. No siihen ehkä monta syytä, että ä, tavallaan koittaa myös omalla esimerkillä innostaa kielteopiskelut. Siitä voi olla hyötyä, mm. innostaa ihmisiä opiskelemaan, jotta asioista selvää. Ja niin ei ole mitään semmoista yhtä urapolkua. Että kansanedustajilla on 200 erilaista tarinaa, joka ikisessä eduskunnassa, miten he ovat sinne päätyneet. Niin siksi myös se, että tekee sitä omaa juttua, mikä tuntuu oikealta ja hyvältä.
0: Hei, kielitaidosta puheen ollen, niin sullahan on aika kattava kielitaito. Suomi, Ruotsi, Englanti, Venäjä ja Ranska. Ranskaa.
1: Ja olen opiskellut hieman nyt myös Saksaa. Ja
0: Saksaa vielä. <laughs> niin tuota niin... Tämä on valtava hieno. Kuinka hyvin sä puhut venäjää? Sä oot asunut Pietarissa ymmärtää.
1: Joo, minä opiskelin siellä jonkun aikaa ja kyllä se on ihan, ihan sujuvaa, uskaltaisin Okei.
0: No, tässä ammatissa varmasti on, on siis niin kuin paljon hyötyä nimenomaan tästä, että, että osaa puhua paljon vieraata kieliä.
1: Totta kai. Et sitten jos pystyt kommunikoimaan sinun ranskalaisen kollegan kanssa hänen äidinkielellään, niin ihan varmasti hän arvostaa sitä ja, ja ystävystyminen on helpompaa. On paljon helpompaa seurata. Mie olin kiinnostunut Saksan taloudesta ja halusin tietää, että mihin suuntaan se maa on menossa. Ja nyt lukea sitten Der Spiegelia ja muita lehtiä paikallisella kielellä. Se, että osaa englantia, niin sehän on aika normio nuorilla ihmisillä. Mm, kyllä. Se, että osaa jotakin kieliä, äidinkieliä ja englannin lisäksi, ja alkaa olemaan sitten sitä kielitaitoa. Mm. Joten kannustan kyllä ikinä, ei tiedä mihin tehtäviin. Mm. päätyy. Että niistä on aina hyötyä ja sopii kielteistä. on myös huomannut sen, että jos jaksaa siellä koulun penkillä, koska minä en ollut mitenkään kovin semmoinen nerokas opiskelija, että teen kielioppivirheitä edelleenkin, mutta oli kiinnostunut niistä maista ja kulttuureista ja yhteiskunnista. Niin kyllä se huomaa, että jos kerran tekee pohjaa, läksyt kunnolla ja tehtävät, niin sitten sulla on aikuisenakin helpompi mm. ehkä oppia jotain muita kieliä lisää.
0: No aika usein mietitään että mitä hän ne meistä ajattelee siellä maailmalla? Ja yleensä se on joko urheilusta tai musiikista. Niin miten poliitikkoina, niin miten, miten muut siellä maailmalla, niin miten hän ajattelee meistä suomalaisista? Mehän ollaan aika tunnollinen kansa, joka, jos meille sanotaan, että meidän pitää tehdä näin, niin mehän tehdään. Jos meille sanotaan, että me maksetaan tämän, niin mehän maksetaan. Me haluan niin ymmärtääkseni siis luotettavan kansan maineessa, vai ollaanko?
1: On varmasti, ja siis Suomessahan on tehty pitkää hyvää työtä. Suomi maailman onnellisin maa monta vuotta putkeen. Nyt neljäs ja, kerta peräkkäin. Ja kyllähän pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on näyttänyt oman menestymisensä montaa kautta. Mutta tietenkin semmoiseen itserakkauteen ei varmaan kannata mm. sortaa, koska kyllähän monissa maissa tehdään asioita hurjan hyvin. Ja äskeiseen keskusteluun liittyen kielitaidosta, niin kannattaa seurata, mitä maailmalla tapahtuu. Että vaikka Suomi on tosi hyvä monissa asioissa, niin onhan meilläkin asioita, jotka ei alkuunkaan ole niin hyvinkö ne pitäisi olla.
0: Niin, no tässä mä itse asiassa perjantai kun mä kattelin raportti, mikä oli vähän aikaisemmin tullut, jossa tota niin, puhuttiin tästä naisvihatutkimuksesta. Ja tota niin, tasa-arvoviikko tai tasa-arvopäivät jos vietettiin, niin millä tolalla, Katri, sun mielestä tällä hetkellä Suomessa on tämä tasa-arvo?
1: se on hyvällä tolalla, mutta onhan siinä tehtävää edelleenkin. kertaa kaa itse asiassa taida olla eduskunnan enemmistö vielä ollut naisia koko itsenäisyyden aikana. Et vaikka hallitukset on jo useammat ollut naisvoittoisia, mutta eduskunnassa esimerkiksi. Tai sitten me tiedetään, että yrityselämän johtopaikoilla ei ole vielä älyttömästi naisia. Ja on varmaan paljon muitakin tasa arvoisia jotka ei ole vielä Hyvin ja reilassa, että kyllä meilläkin riittää tässä tekemistä, mutta ei meidän tarvitse myöskään häpeillä, että kyllähän meillä on hieno ja upea maa, jossa on tehty tosi moni asia myös hyvin.
0: Miten tulevaisuus, kun puhutaan nyt tulevaisuudesta, jota kukaan onneksi ei osaa sillä ennustaa, se on ihan hirveä, että jos olisi sellainen kristallipallo, niin olisiko se hienoa olla se kristallipallo, haluaisitko tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu?
1: Eikö siitä ole tehty jotakin elokuvaa. että miten sitten käy, jos näkee tulevaisuutta, että sitten alkaa muuttamaan niitä kaikkia ongelmia ja ikäviä asioita, mitä siellä tulee. Että et kun saisi olla semmoinen niin kuin avarakatseinen ja nähdä kauas, niin se varmaan on hyvä. Mutta haluanko sitä sitten tietää, että mitä hyvää ja mitä huonoa tulee tapahtuu, niin ehkä ei. Mutta jos tämä toimia mahdollisimman hyvin, niin historiapa yleensä sitten... Punnitsee ja tuomitsee, että menikö mm. joku asia hyvin vai huonosti.
0: Mitkä tulevaisuuden suunnitelmat sulla on nyt politiikan suhteen? Missä sä halusit nähdä esimerkiksi itse kymmenen vuoden
1: päästä? No voi voi, jos kymmenen vuotta sitten olisi kysytty, että niin. mitä se kymmenen vuoden päästä? Niin no
0: viidenkin vuoden päästä. Minun
1: veikkauksista olisi mennyt ihan pipariksi. Me on tietenkin, me vähän semmoista vaalirytmiä. Luottamusenkin, että tulee on ehdolla ja tulee on ehdolla, että ne on tietenkin semmoisia, että toivoo, että, että niissä tulee menestystä ja saisi luottamusta, mutta se on niin vaikea nähdä sinne viiden vuoden päähän, että eihän sitä tiedä mitä kaikkea elämässä ehtii tapahtua. Että totta kai sitten toivoo niitä tavallisia hyviä asioita, mitä varmaan jokainen suomalainen toivoo, että itselleen läheisillä olisi asiat hyvin ja olisi terveyttä ja jaksamista ja... Suomessa olisi kaikki hyvin. Ja totta kai niin omassa työssäni toivon, että, että meidän ei tarvitsisi puhua sote-uudistuksesta viiden vuoden päästä samalla lailla kuin nyt, tai oltais päästy taloudessa järkevämpään suuntaan oikeaan suuntaan, että oltais menty myös eteenpäin asioissa.
0: No kun mietitään niin tätä velkataakkaa, mitä nyt kannetaan, niin mulla on 11-vuotias tyttö, niin mä en tiedä, että maksaako vielä edes hänen lapsen lapsensa kateta velkaa.
1: Se antaa perspektiiviä. Just näin kymmenen vuoden päästä sinun tytär voi olla valtiopäiväedustaja tai, tai mitä tahansa. Ja siksi tietenkin ne päätökset on aina niin kovin kauaskantoisia. Ja siksi jotakin velkarahaa on helppo ottaa ja pumpata ja menee lujaa, mutta jos tapahtuu jotakin yllättävää, eihän kukaan osaan on nähdä finanssikriisiä, siitä seurannutta eurokriisiä. Ja se olisikin niin tärkeää, että Silloin hyvin aikoina. Sehän on Suomen ongelmat vähän, että me ei silloin edellisen vuosikymmenen aikana oikein tehty sitten, kun oli vähän parempi aika, niin ei tehty niitä vaikeita juttuja, koska ihan kriisiaikana kukaan pysty mitään kovin vaikeita asioita tekemään. Että muistettaisiin hyvän aikana tehdä niitä uudistuksia, jotka voivat olla raskaita ja vaikeitakin, että meillä on sitten... Mahdollisuutta ottaa iskua vastaan ja puskuria, jos tapahtuukin jotakin yllättävää. Ja se on minusta vastuullisuutta mm. sinun tytärtäsi kohtaa, että sitten kun hän äänestää ja hän on päättämässä asioista ja hän on työelämässä, niin hänelle ei tulisikaan vaan niin kuin meidän jättämää mm. kypsää valtioita eteen, vaan pystyisi saamaan asiat paremmassa kunnossa. Ja siksi täytyy... Paitsi olla kiitollinen edellisille sukupolville, mutta ajatella niitä tulevia, että he pärjää.
0: Jos sä et olisi politiikassa mukaan, niin mikä se olisi se, se toinen ala tai ammatti, mikä sua kiehtoisi?
1: No minä olen opiskellut kansainvälisiä suhteita. Että kyllähän me kansainvälistä politiikkaa seuraa ja kansainvälistä taloutta. Että silloin opiskeluaikana, kolin olin päässyt sitä lapsuuden ihan ammatista kirjastohoitajasta. Sitten huomasin, että minusta ei kyllä informaatikoksi ole. Se, oli, se vaikutti kuitenkin liian monimutkaiselta ja vaikealta ja maailma viehätti ja kiinnosti ja vei mukanaan. Niin toivottavasti semmoista asioiden kanssa voisi työskennellä. Mutta minä on tosi kiitollinen, että saan tehdä suomalaisten eteen työtä ja Ihmiset päättää aina, että kuinka pitkään luottamusta on.
0: Tuossa tuota, niin oli jossain vaiheessa, kun tuli uutinen siitä, että, että nyt niin kuin tanssiminen ja laulaminen loppuu ravintoloissa. Se oli monelle sellainen, niin kuin, että tämäkin vielä... Milloin Katri Kulman on viimeksi laulanut ja tanssinut ravintolassa? Tornion hotellissa. Oletko käynyt muuten Tornion hotellissa?
1: No kyllähän siellä on tietenkin tullut vietettyä erinäisiä iltoja ja laulettua ja tanssittuakin, mutta nyt täytyy kyllä tunnustaa, että siitä on kyllä aikaa. Että se viime syksynä, kun oli semmoinen hetki, että oli auki, ja. sai tanssia ja laulaa, niin kyllä silloin käytiin yhdessä paikassa turvavälein ja siellä, siellä laulettiinkin, mutta... Sitä ennen ei kyllä tule mieleen. Eikä sen jälkeen, että Mut kerran sä, vuodessa... Mutta sä lauloit kanssa. Joo, kyllä. Mikä
0: on se bravuuribiisi, <laughs> minkä kulmuni vetää, kun pääsee lavalle?
1: No täytyy tinkimme kotiseuturakas ihminen ja. ja paljastaa se nyt tässä. Ja. Siis olet ehkä kuullut Suomen Euroviisun edustajista aikana 90-luvulla nimeltä Kätkät, tulee sieltä. Bye
0: bye baby, kyllä, baby goodbye,
1: tulee Torliokilaaksasta samailta huudeilta, niin kyllähän se on aina niin semmoinen kotiseuturakkauden viemuvoitto.
0: Se on kova. Kova. Miten, kun sä oot, sä oot, mä voisin kuvitella, että ihmiset kääntyy. No varmaan siis toissahan tunnetaan ja tiedetään. Mutta se sä rauhassa, jos haluat mennä kavereiden kanssa vaikka hieman ulkoilleen, niin joutuuko miettiä ja katsomaan, että mit, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Jos mä nyt laulan niin joku kuvaa ja se lähtee seiskaan
1: No näin he sinne varmasti käy, niin. että sillä kannattaa toimia, että se voi olla sitten se kuva. Salanimellä,
0: Salanimellä laulat.
1: Mutta tuota, kansanedustathan aina palveluksessa, mm. et toki kannattaa käydä välillä katsomassa, että minkälaista se yöelämä on. Ja, ja tuota, mehän alkoholilainsäädäntöä puhututtaa paljon ja ravintoloiden auki olla. Tietenkin täytyy tietää, mistä on, mistä on kysymys, mutta kansanedustajien täytyy osattinkin myös käyttäytyä, että
0: niin
1: ei kannata sitten olla seis seiskassa sillä tavalla, että tulee huonoja kuvia.
0: Kyllä, ja niitä esimerkkejä on kyllä teidänkin talosta tarjottu ihan hyvin ja riittävästi. Tähän loppuun vielä, niin mulla on tämmöinen piparipurkki, jossa on kätkätien lauleen kaikki sanat. Ei vaan, siis että tässä on kysymyksiä, niin ota kaksi kysymystä sieltä ja luet ne ääneen ja vastaat niihin kysymyksiin, niin kuin tuntuu. Ai bye bye baby, baby goodbye. <laughs> Vitsi, yllättävä. No, yllättävää.
1: <laughs> Voiko sen esittää <laughs> toiveen?
0: <laughs> Todellakin me laajentaa, soiva.
1: Tuota, tämä ensimmäinen kysymys on, että minkälaiset asiat pelottavat sinua? No, henkilökohtaisesti totta kai varmaan pelottaa, että mitä jos kaikki aset epäonnistuu ja menee pieleen ja sairastuu ja on epäonnea. Pelottaa totta kai myös niin kuin laajemmat asiat, mitä jos se työ, mitä me tehdään ei onnistukaan, että Suomen taloudella menee kuitenkin huonosti ja kaikki asiat menisivät jotenkin pienet. kyllä minun no semmoiset asiat pelottaa henkilökohtaisesti ja sitten niin kuin yhteiskunnallisestikin.
0: Oletko tota niin, enemmän positiivinen vai oletko semmoinen realistinen vai negatiivinen? Miten sä kuvailet itseäsi?
1: Ehkä me aika realistit. Minä sanoisin kyllä, että mulla on positiivinen, iloinen perusluonne ja perusvire, että me kiinnostunut asioista ja haluan tietää enemmän. Mutta sitten, niin kun tietää, että maailma on monimutkana, että se ei pelkästään sillä, että on iloinen ja hyvä meno, niin asiat ei muutu. Mm. Ja välillä. Kato, minulla poliitikon vastausta, poliitikon kaikkea näistä välillä taipuvainen myös melankoliaan. Mutta koitan välttää sitä, koska se jotenkin syö ihmisen mm. mieltä. Että jos koko ajan vaan marmattaa ja kaikki on huonosti ja niin se pimeys syö sielun jollain niin
0: Onko mm. toi, toi poliitikon vastaus, onko se semmoinen sisärakennettu juttu? Onko se semmoinen juttu, mitä siellä eduskunnassa harjoittelette, että kaikki vastatte sillä niin kuin... Poliitikon vastaus.
1: Minun, kaikista ärsyttävintä, <tos> koska minä huomaan myös itse välillä, että jos ei ymmärrä, mitä itse sanoo, mutta jos ei ymmärrä, mitä muut koittaa sanaa, että siis ei, ei vastata kysymykseen. Minä nytkin että minä välillä puhun ummet ja lammet ja unohan kysymyksenkin suunnilleen, että sehän on kaikista rasittavinta. Siitähän se varmaan on tullutkin poliitikon vastausta. Vastatkaa kysymykseen, mitä teitä esitetään, on tärkeintä. Ja se on myös se, mistä aloitettiin, että Poliitikot aina silloin tällöin saattavat esittää poliitikkoa.
0: Se mm, Ja sehän
1: on rasittavaa, että kun ihmiset erilaisia, että olkaa ihan oma itsenne.
0: Kyllä. Sitten seuraava kysymys.
1: Missä näet itsesi kymmenen vuoden Ai, päästä? se tuli
0: sieltä, mutta sä, sä sanoit, että se on yllätyksiä täynnä se.
1: Niin ei voi tulevaisuuteen nähdä. Niin. Sitten toivoa tietenkin, että Suomessa olisi ne asiat vähän paremmin ja, ja tuota, myös itselleen läheisellä asiat olisivat hyvin.
0: Kun sä näet itse telkkarissa iltauutisissa, niin tunnistatko sen itse sieltä? O- onks onks, siis, o- onks katrikulmuni kotona täysin erilainen kuin Katri
1: No kannattaa laittaa noin niinku ehjät vaatteet päälle eikä risasissa verkkareissa liikkua, mutta kyllä minkä me aika samanlainen mm. olen. Totta kai uutisklipeissä ja muissa niin etsin kovin persoonaa ehkä ehdi siinä esille saada ja tuoda. Ja on varmasti hyväkin, että koittaa sitten niitä jollain lailla ehkä kulmia silottaa, mutta toisaalta ihmistä ovat aina hyvin kiinnostuneita siitä, että no, minkälaisia ne oikeasti on. Että on. Eihän kukaan kotona aina semmoinen mm. asiallinen ja kaikki menee aina hyvin, vaan sitten kotona välillä hermostutaan ja huudetaan ja itketään ja nauretaan. Että mm. semmoisia uutisklippejä tietenkin harvemmin poliitikoista saa.
0: <laughs> Paitsi ehkä Italiassa välillä. <laughs> Hei tota. Kiitos, kun tulit pelkkää hyvää ja tulevaisuudessa pelkkää iloa ja, ja jaksamista ennen kaikkea, koska tota, niin jotenkin tuntuu väellä, että meiltä ihmisiltä unohtuu se, että, että te olette vain ihmisiä ja jotenkin ehkä odotetaan semmoisia niin kuin ylisuorituksia. Niin kaikkea hyvää. Minkälaiset terveistä haluaisit lähettää Radonavan kuuntelijoille? Nyt tässä kuntavaalit lähestyneet, nyt toki siirtyi tämän, tämän jutun takia. Mutta totani, minkälaisia tervehdyksiä?
1: Varmasti samankaltaisesti kiitos lämpömistä ja kauniista sanoistasi. Ja epäilemättä haluan toivottaa niitä myös kaikille kuuntelijoille. Että tietenkin, me ajan Lapissa pitkiä etappeja ja on satoja kilometrejä, niin tunnustan radionava aika usein. Yes. <laughs> usein yes. soi, että sieltä tulee tuota, hyviä biisejä, joiden mukana osaa ja pystyy laulamaan, mutta tuota, me toivotaan suomalaisille jaksamista, että vaikka korona on vienyt voimat varmasti kaikiltaan, niin jaksetaan vielä vähän ja uskoa siihen, että kyllä tulevaisuus kantaa. Kiitos. Kiitos.